1: Willkommen zum deutschen Doktor-Podcast. Wie ihr gerade schon gehört habt, besprechen wir heute ein Companion Chronicle und zwar das Companion Chronicle Fear of the Daleks. Ist das zweite, was jemals erschien und hier bei mir nicht wirklich, sondern einfach verbunden über das Wunder, das sich Internet nennt, ist André aus, aus? Bad Schwartau. Bad Schwartau. <lacht> ja, hallo. Oder, nee, wie hieß euer letzter Cast? Hallöle Popöle? <lacht> Hallöle Popöle. Es ist übrigens ganz erstaunlich. Ich war ungefähr eine Woche später, also wann auch immer ihr diesen Cast hört, der ist ja eigentlich so gedacht, immer Falte zu legen, wenn man wenig los ist. Wir hatten damals einen Cast, der hieß Hallöle Popöle und eine Woche später stand ich bei mir in der Küche um, weiß ich nicht, habe entweder gekocht oder gespült und ich hatte eins live an und da begrüßte tatsächlich ein Moderator mich so. Also nicht nur mich, ich denke dann alle in dem Fall, aber da bin ich dann fast von dem Stuhl, auf dem ich nicht saß, gekippt.
2: Ja, das ist jetzt aber auch keine so so ungewöhnliche Begrüßung. Also ich habe es auch schon vor dem Hooker schon mal gehört. Also ich glaube, das, ja. das ist eher sowas aus, aus, aus dem bayerischen Raum, Hallöle Popöle, oder?
1: Ja, die, ja, bestimmt. <lacht> so gern, wie ich die Bayern mag, ist es bestimmt was aus dem Bayern. <lacht> das passt mir ganz gut in den Kram. Ja, ja ich meine, aber ich habe es schon mal gehört. Also es war
2: jetzt nicht so. Hattest du es
1: noch ja, nie voll gehört? Irgendwie schon mal. Aber ich war tatsächlich für Bass erstaunt, dass es tatsächlich jemand benutzt. Ich dachte, das wäre so Inner-Comedy-Show oder sowas wie ähm, was, was ist denn das noch? Ähm, Oliver Geissen sagt immer Moin, Moin, Hallöchen. <lacht> ja, das ist, das ist auch noch okay. Aber es gibt ja sowas wie wie Ach, das hat doch Ernie aus Stromberg immer gesagt, aber ich komme nicht drauf, am Telefon. Oh, wie Okese oder so, das sagt doch kein Mensch mehr. Nee,
2: ja, Stromberg ist lange ja. her. Aber Björn Mädel ist toll, der Ernie gespielt ja, hat. Das,
1: das stimmt. Der soll den auch wieder spielen, sollte, hoffe ich, wenn es noch mal irgendwann wiederkommt, was sie ja eigentlich nicht wollen. Aber ich, ich finde diese Serie eine Existenzbedingung.
2: Ich fand den Film großartig.
1: Eben. Und die neue Richtung von wegen Politik, da ließe sich bestimmt auch viel drauf machen, auch wenn man nicht alle der alten Crew retten könnte. Aber ich glaube, mit mit dem entsprechenden Autor und zumindest ein, zwei Hauptdarstellern aus Stromberg weiter sollte das eigentlich. Aber gut, das ist äh, so oder, viel. So, haben wir halt so
2: viel wie wir jetzt über Stromberg geredet haben, wird werden wir nicht über das Hörspiel reden. <lacht>
1: Ne, ich fürchte auch, aber damit führst du uns zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, ganz kurz, weil kann ja sein, dass jetzt drei Wochen kein HuCast kam und ihr uns schon längst vergessen habt und ihr nicht mehr wisst, dass ihr uns unter der 580859 telefonisch erreichen könnt, unter www.huCast, Unsere Tweets lesen oder uns twittern im Forum von www.drwo.de über den HuCast reden, aber auch über alles andere, was Dr. Hu angeht, wenn ihr keinen Bock auf Facebook habt, infelthoocast.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und wir wollen wie immer Fotos für unsere Fotowand. Da, ja, das ist, glaube ich, das bleibt un. Unkommentiert stehen, schickt einfach. Und, oder wenn ihr merkt, uh, ich höre euch ja gar nicht mehr, dann hört ihr auch das nicht. Insofern werde ich euch jetzt nicht anbieten, dass wenn ihr das wollt, dass wir die runternehmen. Ihr hört es dann ja vermutlich eh nicht mehr. Aber wenn eure Freunde es nicht mehr hören und ihr sagt, na die wollen runter, dann würden wir auch das tun. Aber, und das ist ein ein Novum, normalerweise hätte ich dich jetzt dazu verdonnert, den Inhalt von Fear of the Daleks zusammenzufassen. Ja, darauf habe ich mich schon so gefreut. Ja, habe ich mir gedacht. Aber ich leider muss ich die die Freude nehmen, denn der eigentliche Grund, warum ich auch diese Folge ausgewählt habe, ist, weil wir schon ein kleines Review dazu hatten, nämlich von Max. Der hat uns ja auch eines zum letzten Computer Reconnel geschickt, welches das erste war, was wir vor langer, langer Zeit mal besprochen haben. Und weil er eine recht ausführliche Inhaltszusammenfassung am Anfang hat, dachte ich, senden wir seinen Einsender zuerst dann wird vielleicht auch ein bisschen was der Bewertung vorweggenommen und des Inhaltes, den wir sonst besprochen hätten. Aber ich glaube, das ist klüger so, weil ich denke nicht, dass du es auf vier Minuten Inhaltszusammenfassung gebracht hättest.
2: Äh, nein, ich, äh, ich hätte wahrscheinlich eine halbe Minute gebraucht und äh, die Hälfte davon wäre <lacht> ah, gewesen.
1: Wäre Schimpfe gewesen. <lacht> äh, ich glaube, Max sagt eines nicht, das Ganze ist erschienen am 5.02.2007, also jetzt auch schon äh, muntere acht Jahre her, über acht Jahre. Und ich, ich wünschte, ich könnte sagen, es wäre nicht so gut gealtert, aber ich fand es damals schon schwach. Aber hören wir erst mal rein,
3: was der Max zu sagen hat. Fear of the Daleks. Ein Review von Max. Mit den Stimmen von Wendy Padbury als Zoe Harriet und Nicholas Briggs als die Daleks. Geschrieben wurde es von Patrick Chapman, von dem man danach nie wieder etwas gehört hat. Und Regie führte Mark J. Thompson der übrigens in der gesamten ersten Staffel der Companion Chronicles Regie geführt hat. Aber ich muss sagen, dass jetzt nichts Außergewöhnliches daran gewesen ist. Eben nur eine solidere Regie. Zur Handlung. Diese wird, wie bereits gerade erwähnt, von Zoe erzählt. Besser gesagt, die Zoe, die durch die Timelots zurück nach Hause geschickt wurde. Und zwar ohne die Erinnerung an all die Abenteuer, die wir im Fernsehen miterleben durften. Außer natürlich ihr erstes Abenteuer im Real in Space. So ist Zoe völlig verwirrt als ihre Albträume beginnen mit den Daleks. Plötzlich erinnert sie sich an eine Reise mit Jamie und dem Doktor nach Lavonia, eine Stadt beschützt durch eine Kuppe auf einen Asteroiden, wo zufällig gerade die Friedenskonferenz zwischen Dibari, menschenähnliche Fischwesen und den Xanta, einst die den Planeten der Tibari unter allen Umständen kolonisieren wollen, stattfinden. Recht schnell werden unsere drei Protagonisten entdeckt und zu den Dibari-Wissenschaftler Atrika gebracht, der mit Hilfe seines Mind Projectors die Friedenkonferenzen enden lassen will. Sein böser Plan, er will Zoe nutzen um ihr Abbild bzw. ihren Geist in die Konferenzen transportieren, wo er sie nach seinem Willen steuern kann. So will er Zoe dazu bringen, den Dibari-Präsident vor alle Augen zu ermorden, damit ein neuer Krieg zwischen den beiden Rassen ausbricht dann könnten er und seine Verbündeten Hilfe des Mind Projectors endlich die Macht über diesen Teil des Universums an sich reißen. Und wer sind natürlich diese Verbündeten? Die Daleks. Von ihnen stammt nämlich der Kristall, der die Maschine des Wissenschaftlers zum Laufen bringt. Ein Testlauf beginnt und Zoe, schließlich auch gefolgt vom Doktor, der merkwürdigerweise die Kontrolle über seinen Geist behält, steht nach einigen Umwegen auf einer Plattform, um den Präsidenten mit einer Waffe zu erschießen. Es folgt ein Wortgefecht mit Atrika und dem Doktor, indem der Doktor versucht, den Wissenschaftler Plakat zu machen, dass die Daleks ihre Verbündeten töten. Doch nachdem Atrika die Shisi selbst bemerkt und vor Zoe ablässt, ist es zu spät. Die Daleks als Abbilder des Mind Projectors stehen vor Zoe und dem Doktor. Diese wollen unbedingt, dass Zoe ihre Aufgabe beendet und bedrohen sie mit ihrer Waffe. Im Labor versucht Atrika darauf, alle aus der Maschine zu befreien, bis er schließlich von einem Dalek erschossen wird. Doch schlau wie er war, hat er seinen eigenen Geist durch den Mind Projector zu ihnen transportiert und übernimmt nun die Kontrolle über die Daleks. Nach den letzten dramatischen Worten des Abschieds vernichtet er sich und seine ehemaligen Verbündeten. Nachdem der Doktor und Zoe durch Jamie aus dem Projektor endlich befreit wurden, benutzt der Doktor zum Schluss noch seinen Sonic Screwdriver, um den Mind Projector endgültig zu zerstören, und alle drei schlendern zurück zur TARDIS. Wieder zurück bei der alten Zoe, die Zoe, die das alles nicht wissen dürfte, erfahren wir, dass sie das alles ihrem Kanzler anvertraut hat, um zu erfragen, was ihre Gedanken nur unterdrücke. Doch dieser bemerkt nur, dass ihre Zeit zu Ende sei, worauf Zoe ihn schließlich noch ganz verwirrt verlässt. Aber ein Gutes hatte diese Geschichte. Kaum hörte sie die Stimme des Doktors in ihren Kopf, der versprach, dass alles wieder gut sei, hörten ihre Albträume endlich auf. So, das war mal wieder eine etwas längere Zusammenfassung für das recht kurze Hörbuch. Es sind nämlich nur zwei Teile mit einer Gesamtspieldauer von etwa 60 Minuten. Es ist aber wirklich nicht die spannendste Dalek-Geschichte, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Zudem gibt es einige Plottlöcher. Beispielsweise, dass die Daleks so zwingen wollen, den Präsidenten umzubringen, obwohl sie es doch einfach selbst machen könnten. Es wird nämlich gesagt, dass sie nur niemand sehen kann, aber ihre Waffen funktionieren die sie sogar später danach zur Bedrohung der beiden benutzen. Zudem ist mir leider nicht ersichtlich, warum der Doktor einfach so als Einziger die Kontrolle im Mindprojector behält. Beziehungsweise warum Atrika ihn nicht einfach wieder entfernt, als er versucht, plötzlich Zoe davon abzuhalten, den Präsidenten umzubringen. Aber um nicht nur negativ über das Hörbuch zu sprechen. Beispielsweise Wendy die Patbury, nämlich selbst bei ihrem hohen Alter die Zoe Harriet, noch vollstens ab. Zwar schafft sie es nicht so schön wie Fraser Heinz, den Doktor zu vertonen, aber die Emotionen und die Gedankenwelt. Des Charakters kann ich noch stets verstehen. Auch ein Pluspunkt ist der Bezug auf Ewe of the Daleks, da der Doktor anfangs Zoe so immer vermittelt, dass die Daleks ausgerottet sind, beziehungsweise sie keine Angst mehr haben braucht. Der nächste Punkt? Atrika, schön und gut. Er ist ein Wissenschaftler, der Rache an den Präsidenten geschworen hat, weil diese ihn auf den Karriereweg zurückgelassen hat. Aber gleich den Planeten zum Krieg bringen? Oder noch die Opferung mit den dramatischen letzten Worten? Das einzige Gute ist, dass man seine Entwicklung nacherfolgen kann. Von Vertrauen zum Misstrauen gegenüber den Daleks. Und da sind wir schon bei den Namensgebern des Hörbuches. Meine Meinung zu den Daleks? Unnötig. Zwar wird ihnen eine kleine Rolle am Ende gegeben, doch finde ich, dass man genauso gut mit uneinigen Wissenschaftlern hätte arbeiten können. Zwar macht Nick Briggs einen sehr guten Job, allerdings nur standardmäßig. Daher nehmen sie für mich keinen Platz ein, den ein anderer nicht auch hätte einnehmen können. Es ist daher eine fatale Chance, Zoe Harriet und die Daleks in Verbindung zu bringen. Meine Bewertung des Hörbuches Fear of Daleks. Für die Companion Chronicles liegt es im Mittelfeld, meine Skala von 1 bis 10. Daher etwa bei 5. Versteht mich nicht falsch. So mies ist es nicht, aber auch nicht super gut. Daher in Schulnoten etwa eine, 4 bzw. 3 Minus. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen erfreuen an diesem Review und damit gebe ich zurück an die Profis im Studio.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank Max. Ich finde es immer schön, wenn so ein Spieler kommt. Egal zu was, nötigt uns auch mal ab, mit uns mit Sachen zu beschäftigen, die wir vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm haben. Machen einen mach Necromantea, einen Spieler. <lacht> <lacht> Necromantea, haben wir das nicht schon besprochen? Doch, wir haben ich schon weiß nicht, ich hab's natürlich. vergessen.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Ich auch, aber ich meine ganz dunkel, dass wir schon nee, mal ja, Man ich, möge ich mich glaub, auch, Ich glaub, Ich
2: glaube äh, direkt vor oder direkt nach, äh, Who Shopping Europe. Ja, genau.
1: Wenn du sagst, ich verlasse mich da einfach mal. Auf. Ich sag's jetzt einfach mal so, ab, ich meine ja. <lacht> ja, also wir wissen jetzt und ihr wisst, worum es geht. Wir wissen, dass Wendy Padbury mitspricht, nämlich ihre alte Rolle als Zoe. Und wir wissen, dass Nicholas Briggs mitspricht als die Daleks. Und viel mehr gibt es wie in den ersten Companion Chronicles auch nicht. Das hat sich ja später so ein bisschen akklimatisiert. Da kam ja noch ein bisschen mehr Leben dazu. Hier ist relativ wenig Leben drin, habe ich erneut feststellen dürfen. Und das, das ging für mich so durch, durch alle Belange. Es ist wirklich... Auch im Vergleich zu dem davor, das Minimalistischste an Geschichte und technischer Umsetzung, die ich seit seit langem überhaupt in Big Finish gehört habe. Aber ich lasse dir einfach mal den Vortritt. Ja,
2: vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm na, es, es war mein erstes Companion Chronicle, ich habe mich bisher immer ein bisschen davor gesträubt und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, jetzt, wenn ich das jetzt rein ohne Hintergrundwissen gehört hätte, wäre es auch, würde es mein letztes auch bleiben, <lacht> weil, ähm, ich sag mal so, ich habe es nachts gehört, war aber noch gut wach und als dann die Stunde um war, war ich so müde, <lacht> 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 äh, ja, äh, wo fangen wir an? Ich habe auch nicht so viele Notizen, also ich glaube, das geht recht schnell, was ich jetzt runterbiete. Äh, wenn, wenn du mehr Notizen okay. hast, darfst du auch gerne anfangen.
1: Ich habe bestimmt mehr Notizen. Ähm, ich ich fange vielleicht damit mit, mit, mit einer allgemein, mit allgemeinen Info an, und zwar war das hier das erste Auftauchen des zweiten Doktors äh, Jamies und Zoeys in den Big Finish überhaupt. Also haben sich gewisse Leute damals auch sehr drauf gefreut. Das, äh,
2: also als du gesagt hast, hier lass mal Companion Chronicle äh, machen und mir dann gesagt hast, hier mhm. Zoe, Jamie und Zweiter Doktor, was ja so ziemlich mein, mein lieblings des Teams ist, zumindest von der von der, mhm. der klassischen Serie, ähm, habe ich mich ja schon recht gefreut. Mhm. Aber die Freude war schnell vorbei.
1: <lacht> Ja, kann ich, ging mir damals glaube ich ganz genauso. Ich kann dir garantieren, noch einiger zuhören, es wird besser mit der Zeit. Also gerade, ich glaube, das Übernächste mit mit den dreien, beziehungsweise also aus der Ära, das wird gesprochen von Fraser Heinz und es ist wesentlich besser und wesentlich interessanter. Ich glaube, spätestens ab der dritten Staffel in Anführungszeichen haben die auch in sich mehr Leben. Da sind mehr Geräusche, mehr Töne, ab und zu mehr Stimmen und so. Das hier ist doch noch sehr, sehr statisch. Und das tut dem nicht gut.
2: Ja, ich glaube, das, das nehme ich mir auch dann mal als Nächstes vor. Wobei ich äh, Fraser heinz auch mehr mag als Wendy Padbury. Ähm, hm. Und ich bin Ich muss ja ganz ehrlich, ich konnte mir unter Companion Chronicles nichts äh, wirklich vorstellen. Weil es hieß ja immer, die sprechen alle Stimmen. Und ich dachte immer, das ist ein Hörspiel, wo sie das dann imitieren. Aber im Endeffekt ist es ja <lacht> Wie die russische Synchro. <lacht> naja, ich meine, in Light at the End und so weiter haben ja auch Fraser Heinz zum Beispiel die Rollen ja, von von äh, von Patrick Troughton übernommen und äh, äh, William Russell hat äh, William Hartney gesprochen und so weiter. Äh, und, und so hatte ich das jetzt auch im Kopf, weil ich hatte mich vorher auch nie weiter damit äh, darüber informiert. Ähm, und äh, dementsprechend überrascht war ich auch ein bisschen, dass es wirklich wie ein Hörbuch klang. Ähm. Mit, mit ein paar Hintergrundgeräuschen. So ähnlich wie die Hörbücher, die du auch für den Hook hast, machst. Also es wird vorgelesen und dann machst du da noch Hintergrundgeräusche rein. Das war eigentlich genau dasselbe.
1: Genau. Und dann kann... Basiert auch so ein bisschen drauf. Also es Big Finish nennt es ja Dramatic Reading. Und ich glaube, das, das war es am Anfang auch. Wie gesagt, das ändert sich noch so ein bisschen. Aber hier ist es genau das.
2: Ja, und ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, bei bei Hörbüchern habe ich immer so, so ein kleines Problem mit äh, mit weiblichen Sprechern. Weil ich, mhm. ich, ich weiß nicht, ob, ob ich einfach ein kleiner, gemeiner Sexist bin oder ob das einfach eine Gewöhnung ist, weil ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Hörbuch gehört zu haben, wo eine
1: Frau spricht und deswegen finde ich das immer befremdlich. Ähm, mhm. ähm, ganz kurz geht es mir ähnlich. Ich habe schon welche mit, mit Damen gehört. Ich habe eine ganz interessante Box mit äh, Miss Marple Hörbüchern, verschiedenen. Und da finde ich auch die, wo die Damen sprechen, sehr viel schwerer, schwerer verdaulich. Also ich, ich glaube, das ist sehr viel schwieriger, zumindest für mich. Und ich denke, es geht ja ähnlich auch bei Hörspielen einen weiblichen einen weiblichen Erzähler zu finden, dem ich gerne folge. Wie gesagt, John Sinclair die Hörspiele haben irgendwann äh, den Erzähler von männlich auf weiblich gewechselt und da war ich dann auch irgendwann raus, weil ich einfach keine Freude mehr empfunden habe dabei, wenn man das so sagen kann.
2: Ja, so also ich fand es jetzt nicht so arg schlimm, ich fand gerade äh, wie sie wie sie Patrick Troughton imitiert hat, den zweiten Doktor, äh, fand ich mhm. recht gelungen. Also das ja, hätte ich ihr so ich nicht ja. zugetraut. Ähm, mhm. Den hat sie sehr gut getroffen. Äh, zu Jamie muss man nichts sagen, der kam eh zu kurz in dem, in dem Hörspiel. Ja. Äh, in dem Hörbuch, besser gesagt. Aber ja, das ist, äh, was ich zu ihr noch sagen könnte, wäre, ähm, dass ich, dass ich, äh, das interessant fand, wie jung sie klang.
1: Mhm. Ja, hat Max ja auch angemerkt, fand ich auch. Also, äh, auch in den, also vor allem in den, in den Action-Sequenzen, Anführungszeichen, also in der Geschichte, die sie eigentlich erzählt, ähm, wenn du da nicht wirklich genau hingehört hast, hätte das durchaus von der Schauspielerin auch in dem Alter hätte aufgenommen werden können, geworden sein haben. Den. Können. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja,
2: genau. Das ist halt äh ich habe äh, bei Light at the End, habe ich mit Tom Baker und Louis Jameson ein richtig, richtiges Problem gehabt, mir die Jung vorzustellen, weil die beide vor allem mhm. äh, Frau Jameson extrem alt klang, also so, ja. so wie sie auch sind inzwischen, <lacht> aber so klang ja, sie da halt freu auch. Da
1: freue ich auf ihr erstes das Com Companion Chronicle, da ist es nämlich ähnlich.
2: Ja und, und ähm, hier Wendy Peppery, die klingt tatsächlich noch jung, also das hätte tatsächlich, wie du sagtest schon, vor 30 Jahren hätte aufgenommen werden können, lassen, sein, tun.
1: <lacht> genau. <lacht> Fand ich auch äh, ganz kurz für die Leute, die die Geschichte mochten, um das vorwegzunehmen, ähm, die Rahmenhandlung hier, dass, dass Zoe ihre Träume aufschreibt und so und halt noch die Träume von hat, die werden wohl nochmal in Staffel 5 und 6 der Companion Chronicles aufgegriffen. Die habe ich selbst auch noch nicht gehört. Das habe ich auch nur gelesen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich so drauf freuen soll, weil... Ähm wie gesagt, das, das fand ich sehr schwach. Also ich finde, aus der ersten Staffel ist das ja auch das Schwächste. Wobei es auf Anhieb eigentlich am vielversprechendsten Klang ist. Es hatte den zweiten Doktor, es, es hat die Daleks, die damals noch nicht ganz überstrapaziert waren. Aber ganz kurz noch generell zu den Companion Chronicles, was ich bestimmt jedes Mal sagen würde, wenn wir wieder eins besprechen irgendwie, weil wir da so viel langen Abstand dazwischen haben und ich es dann nochmal loswerden möchte. Äh, ich hatte immer den Eindruck, dass die Companion Chronicles zwar A, ein sehr guter Weg waren, endlich mal die Doktoren 1 bis 4 in dem Fall zu verwursten, was Big Finish vorher nicht vergönnt war. Allerdings ja, hielten die halt Einzug so mit dem Nick-Brick'schen Sparwahn ein bisschen, der ja auch die normalen, die die Monthlies, kürzte auf äh, glatt 25 Minuten wieder, was natürlich eine enorme Zeitersparnis war und Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, okay, da hat man jetzt vielleicht 30, 40 Minuten gespart, die man an so einem Monthly hatte. Und da haben uns dann einen Schauspieler irgendwie zusätzlich geleistet und der hat dann äh, in dem Quartal halt drei Hörbücher eingelesen. Sprich, die hatten wir umsonst. Und dann haben wir noch einen billigen Musiker dran gesetzt und einen ja, durchschnittlichen Regisseur. Und da hatten wir halt für relativ wenig Geld irgendwie noch ein paar Releases zum raushauen. Und das hier fand ich, merkte man ganz extrem, weil ich finde sowohl die Geschichte an sich ist total generisch. Man braucht weder die Daleks noch hat irgendein Charakter irgendwie Tiefgang. Mhm. Und ich fand die Musik erstaunlich schlecht, die zum einen kurz episodenhaft immer so, so wie ein Jingle dazwischen kam und sehr schlecht war. Und in Szenen, wo sie zur Untermalung der Szene dienen sollte, auch, weiß ich nicht, wie wie aus dem Fundus liegender gebliebener Musik irgendwie wirkte, auch überhaupt nicht für mich so in die Ära Trauten passten groß.
2: Ja, generell, es ist wahr. Ich, ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen Du sagst, äh, äh, dass man die äh, die Gegner bzw die die Charaktere hätte austauschen können, weil da, äh, okay. ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Daleks total unpassend waren für die Geschichte. Es ist war eher, also für mich kam das so vor, als, als hätte man diese Geschichte irgendwie in der Rohfassung gehabt und sich gesagt, ja gut, dann machen wir daraus noch die Daleks und dann äh, haben wir noch einen Schmissing-Titel genau. und äh, ab geht's, weil ich finde, der, der ganze Plan und, und die Charakterisierung der Daleks war irgendwie total out of character.
1: Hm. Ja, zumindest war es so ein Plan, wo man dachte, okay, entweder... Lassen die das Ganze drumherum, weil es unnötig ist. Sie hätten ja im Endeffekt einfach selber dahin sich teleportieren können, in Anführungszeichen, sagen sie am Ende auch, wie, wie Max, glaube ich, auch sagte mhm. und, und selber halt den Mord begehen, den sie halt so Zoe zuschieben wollen. Und dieses vermeintliche, ja, wir wollen aber die Superwaffe testen, ähm, Was ich, ist halt irgendwie so eine ganz furchtbare Ausrede, die hätte man sonst auch unter, unter anderen Gelegenheiten testen können. Das Einzige, was ich wirklich original Dalek fand, vor allem im Big Finish-Kontext, war der Anfang, äh, der wirkte halt so ein bisschen wie auch die ersten Big Finish Monthlies, äh, in denen Daleks auftauchten. Die waren einfach erstmal nur laut und actionhaft. Also, wenn du wirklich müde warst am Anfang des Hörspiels, warst du nach der Anfangssequenz erstmal wach.
2: Ich erinnere mich gar nicht mehr an die Anfangssequenz.
1: <lacht> <lacht> Na gut, aber ähm, zwei Sachen hatte ich mir noch aufgeschrieben, bevor ich hier mein Blatt wechseln darf. Ich sind, bin dann nämlich schon auf der zweiten Seite meiner Notizen. Äh, und zwar zum einen fand ich, Jamie, so unnötig und klein seine Rolle hier auch war, an einem ganz süß, als er Skirtboy genannt wird und sich furchtbar darüber aufregt, das fand ich, war ziemlich auf den Punkt, da konnte ich mir sehr lebhaft tatsächlich ein Original-Jamie vorstellen. Und ich habe einen großen Negativpunkt. Und ich, ich weiß nicht genau, ich muss nochmal in die anderen Companion Cards, die dann Folgen reinhören, aber es wirkte halt hier am Anfang so, dass man möglichst viele Aliens möglichst exotisch beschrieben hat. Einfach aus dem Grund, weil man es hier kann. Weil man solche Aliens ja nie hätte in der Klassik-Ära dieser Zeit sehen können, weil das ja viel zu teuer und Make-up-mäßig nicht möglich gewesen wäre. Da sind hier die Wildesten mit 17 Mündern, 30 Augen, äh, sehen aus wie Fische, bla 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 bla. Fand ich sehr anstrengend, zumal ich über weite Teile, ähnlich wie auch bei, bei längeren Dialogen, gerade der mit der Präsidentin irgendwann, das Gefühl hatte, dass da einfach nur Zeit geschunden wird.
2: Ja, der Dialog mit der mit der Präsidentin war auch äh, der längste, glaube ich, von von der. Also da habe ich zwischendurch, ja. glaube ich, äh, äh, immer mal aufs Handy geguckt, ob jemand eine Nachricht geschrieben hat. <lacht> ja. ja, was was äh, generell. Äh, ich hatte also, wenn ich wenn ich das so visualisiert hatte, dann dann hatte ich eher so new who settings im Kopf und und keine klassischen. Auch auch mhm. die, äh, wobei ich die Viecher, die ja irgendwie ähm, reptilartig sein sollten, obwohl sie die gleichen Vorfahren wie die Menschen hatten, weil irgendwelche Leute die Eizellen aus dem Meer geholt haben, <lacht> mhm. <lacht> irgendwie so war das, <lacht> ähm, die habe ich irgendwie mit, mit den Sea Devils äh, in Verbindung gebracht, so rein visuell, Ach. optisch.
1: Echt nicht, gar nicht. Ich hatte so leicht grünliche Menschen mit Kiemen vor Augen. Aber ich habe mir da auch, glaube ich, nicht die Mühe gemacht, viel zu visualisieren. Was mich zu meinem nächsten Punkt äh, bringt, ich fand nicht sehr schön, es wird an einer Stelle äh, Synästhesie angesprochen, aber überhaupt nicht weiterentwickelt. Es wird halt kurz beschrieben, dass Zoe die Worte, die sie hört, auch vor den Augen sieht. Und da hatte ich noch ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht irgendwie zur Lösung des Ganzen beitragen könnte. Aber nö, es war, glaube ich, einfach nur, um ein paar schöne Worte zu verwenden und das Ganze irgendwie, keine Ahnung, interessanter zu machen. Ich fand es... Ähm
2: ja, und, um noch Inhalt reinzuquetschen,
1: wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Was mir allerdings sehr gut gefallen hat, da habe ich im ersten Mal ein bisschen gelacht, ob des optischen Bildes, was ich mir bot, und zwar heißt eine der Wachen, die Zoe dann zur Präsidentin bringt, Mirka. Und Rat an, wen ich gedacht habe. Na? An den Mirka. Ach nein, wirklich? Ja, ich sah da tatsächlich, wie gesagt, einen Menschen mit Kim und daneben, na, das, das, das zweiköpfige Pferd sozusagen, <lacht> Ah, das, wo du eben noch gesagt
2: hast, du hast nicht so viel visualisiert.
1: Nee, aber da hat sich das dann aufgedrängt, irgendwie, in dem Moment. Da hatte ich wirklich tatsächlich den Mirka in Uniform vor Augen, der dann mit Zoe ein Pläuschen hält.
2: Soll ich dir mal sagen, was ich noch visualisiert hatte, was dein Mirka noch, noch toppt?
1: Oh Gott, da bin ich gespannt, ja, was? Mich
2: hat das total fertig gemacht, dass, äh, der, der Bösewicht Etricker heißt. Weil ich musste die ganze Aha. Zeit an Etrick denken. An einen weiblichen Edric, bei Edric K. <lacht> und äh, zwischendrin habe ich mir den Matthew Waterhouse im rosa Tütü vorgestellt, wegen weiblicher Edric. Tja, ihr, ihr seht, man kann auch aus einem langweiligen Hörspiel viel Spaß <lacht> beginnen, wenn man sich ein bisschen ja, Mühe gibt. du nennst es Spaß. <lacht> du nennst es? Äh, keine Ahnung, Grund zum Psychiater zu gehen.
1: <lacht> <lacht> ja, dann bin ich hier auch schon praktisch schon bei der Hälfte des Hörspiels. Dann kommt nämlich ein Cliffhanger, der auch generischer und hingepopelter nicht sein könnte. Nämlich plötzlich kommen die Daleks rein und wollen den Doktor erschießen. <lacht> äh, und der wird dann auch entsprechend... D ja? Der wird genauso
2: aufgelöst, wie er war. Total
1: äh, klischeehaft, Bauch, generisch. Ja. Ihr
2: braucht mich, ich bin ja. schlau.
1: Okay. Entschuldigung. Dann, äh, dann, dann gehen wir mal. Ähm, und so gut ich Nick Briggs als Daleks auch finde. Zum einen wünsche ich mir schon seit langem mal, dass auch ein anderer mal wieder Daleks sprechen darf. Es gab ja auch in der klassischen Serie diverse Sprecher, die auch ganz gut waren. Und vor allem unter... Ja, wie formuliere ich das jetzt? Unter der weisen Führung von Mr. Briggs würden auch andere das wahrscheinlich ganz gut hinkommen. Wir hätten mal eine etwas andere Stimmfarbe. Und so schön ich es auch hier fand, dass er die Daleks spricht, weil man hatte dann mal einen anderen Ton als nur die gute Mrs. Patbury. Aber ich finde selbst, die Daleks klingen hier gelangweilt.
2: Ja, ich habe zu, zu den Daleks habe ich mir, ich glaube, das ist die, die letzte Notiz, die ich hier noch habe, was ich noch nicht angesprochen habe. Ähm dass mhm. ich zwar die Daleks höre, aber weil ich die Daleks nicht sehe, äh, habe ich nur äh, Nick Briggs vor mir gesehen, wie er wie er vor dem Mikrofon <lacht> sitzt und da äh, irgendwas runterliest.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist die große Gefahr dadurch, dass man halt jetzt immer Nick Briggs hat und auch in 100 Millionen Ni Making-Offs Nick Briggs ja. vor seinem ringmodulator lip mikrofon Genau, das ist so, es. Wenn man die
2: Daleks ja nicht vor sich sieht, wie in der Serie, dann mhm. äh, hat man, also ich hatte tatsächlich das Bild von Nick Briggs im Kopf und ja gut, ich meine, das war 2007, da war das ja noch nicht so verbreitet, in einer neuen Serie und so weiter, dass er alles nee, spricht. Aber äh, aus heutiger Sicht äh, war das denn schon so. Ja. Und ich, mein mein erster Gedanke war, als er dann gesprochen hatte, ähm, war auch, das ist jetzt aber ein komischer Bruch von Wendy Padbury, die alles andere spricht, und plötzlich Nick Briggs Daleks, ja. aber dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber Wendy Padbury will ich jetzt auch nicht als Daleks hören, da ist das schon die <lacht> bessere Alternative gewesen.
1: Ja, finde ich auch. Wie gesagt, ich finde es auch ganz gut in so einem Dramatic Reading, dass man vielleicht eine mal zwei, drei, ich glaube später gibt es sogar welche, mit vier, fünf verschiedenen Stimmen hat. Ähm, wie gesagt, der Bruch ist hier sehr, sehr stark, aber ich, ich finde es ganz okay. Mal davon ab, dass ich die Daleks hier nicht gebraucht hätte. Äh, kurz vor Ende kommt dann nochmal so ein ganz kleiner Pseudo-Cliffhanger, als alle glauben, es ist das alles verloren, der dann mit einem enormen Deus Ex Machina aufgelöst wird, in dem halt der Oberbösewicht geläutert ist oh. und jetzt äh, ja, tot wie er ist, aber noch schnell seinen Geist in die Daleks transferiert, um den Tag zu retten. Wobei oh. ich das noch das Spannendste am ganzen Hörspiel fand,
2: weil wie du sagst, Deus ex Machina. Äh, ich habe es nicht erwartet. Alles andere war so ja, ja. -hmm. Und das war so ach, ja gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, das
1: hat's vielleicht... Das ist, das ist so ein bisschen wie Haralds Argument, dass jedes Cover seine Daseinsberechtigung hat, solange es nur genug klingt vom Original, <lacht> oder? Also, ich hab's nicht erwartet, also wenn da jetzt Mickey Maus aufgetaucht wäre und die Dalekste Tode gefögelt hätte, hätte ich gesagt, ja, das, das war schon <lacht> das, das Spannendste am Plot, damit hätte ich nicht gerechnet. Das hätte
2: ich auch gut gefunden.
1: Nein, aber <lacht> ich, ich, ich fand tatsächlich
2: so, also die letzten 20 Minuten davor habe ich mich wirklich fast gequält, noch weiterzuhören, weil ich so langweilig fand, und und nichts mhm. passiert ist und und das was passiert ist, das hat man irgendwie auch erwartet und dann passierte das und dann war ich kurzzeitig noch mal wacher als vorher, weil ich dachte ja gut, damit habe ich nicht gerechnet, und das ist, ich sehe, also <lacht> Wenn mir etwas präsentiert wird, was jetzt nicht so gut ist, dann klammer ich mich halt an den Pluspunkten fest und das ist so ein plus pluspunkt für mich.
1: Okay, gut, seid ja. ihr zugestanden. Ich habe jetzt hier noch zwei kleine Notizen, bevor ich zu meiner Bewertung kommen würde. Und zwar etwas, das hat mich zum Schmunzeln gebracht, fast sogar zum Lachen. Und zwar ist ja so der typische Spruch, der typische Spruch in Anführungszeichen der Daleks ist, was ich, mein eye is impaired, I cannot see. Hier hat man dann die Abwandlung, my consciousness is impaired, I cannot think. Das fand ich relativ. Das ist hoch. mir gar nicht aufgefallen. Wobei es mir. Doch, wobei es in dem Zusammenhang natürlich in der Geschichte etwas unangebracht komisch mir erschien irgendwie. Also in, in so einer leicht humorigen Folge fände ich es ganz lustig. Hier wirkt es ein bisschen deplatziert. Und was deplatziert wirkte, weil es auch irgendwie verschenkt ist, ist halt, dass wir hier die Abspannmusik schon in der Erzählung haben. Als würde Zoe ihrem Psychiater auch eben die Abspannmelodie vorsingen. <lacht> ich finde, da hätte man sie dann auch summen lassen sollen. Aber so mittendrin einen Teil des Abspanns zu senden, fand ich dann Banane. Also das hätte ich da nicht gebraucht. Zumal es mich auch so ein bisschen aus diesem wir haben hier eine Erzählung rausriss. Also da hätte der Abstand für mich nichts zu suchen.
2: Ja, vielleicht war, du sagtest ja vorhin, äh, dass das so wie wie Resteverwertung vom übrig gebliebenen Geld war. Vielleicht war da das Geld alle für noch eine Minute und deswegen musste es schnell vorher noch, ne?
1: <lacht> ja gut, aber da kam halt dann tatsächlich später, dann kommt ja noch diese kurze Szene mit, ja, guck, ich habe jetzt keine Albträume mehr, ladi, Ja, und dann kam ja der richtige Abspann. Ähm, weiß ich, da hat irgendjemand, ich nehme mal an, es war der Regisseur, gedacht, das ist eine gute Idee, was ihn auch für mich, im Gegensatz zu Max, nicht zu einem, er macht ganz gute Arbeit hinreißen lässt. Er macht, wie alles in diesem Skript, sehr generische, sehr austauschbare Arbeit. Ich empfinde nichts Besonderes an diesem Ding und wäre dann jetzt bei der Wertung, aber auch da lasse ich dir den Vortritt.
2: Machen. Ich habe ich hab noch eine Theorie gerade gesponnen, warum der Abspann oh. da vorzeitig... Das ist wahrscheinlich... Ich wette, beim Vorlesen ist der Regisseur nebenan eingeschlafen und das Schneichen war so laut, dass es <lacht> auf dem Band mit drauf war und deswegen mussten sie da eine Melodie einspielen, damit man das Schneichen nicht gehört hat, während sie vorgelesen hat.
1: Aha, da, Ja, ja, da hätte man ja eigentlich schneiden können, weil sie redet ja nicht. Oh, Augen jetzt war doch diese schöne Theorie nicht kaputt, Mann. Tut mir leid, aber vielleicht war es ein Wecker. Ich hatte die erstmal machen lassen und hat sich zu lange
2: <lacht> Das ist auch schön. Ja, äh, Bewertung. Ich, ich habe ich hab mir keine hm. Gedanken über die Bewertung gemacht. Was was hat Max gegeben? Hast du es noch im Kopf?
1: Äh, ich glaube eine 5.
2: Eine 5, ein Durchschnitt. Ja, das Problem ist, äh, ich, ich wüsste gar nicht, ob ich das als Durchschnitt bezeichnen könnte, weil ich halt noch gar keine anderen Companion Chronicles gehört habe. Das ist halt mein erster Anlaufpunkt. Mit den anderen Beefies lässt sich das halt schlecht. Äh ja, bewährst du bewährst es einfach als, als Geschichte an sich. Ja, wollte ich gerade sagen, ich, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit anderen Geschichten. Es ist, äh, das habe ich dir auch schon privat gesagt, wäre es eine TV-Folge zur damaligen Zeit gewesen, wäre das maximal ein Zweiteiler gewesen, weil einfach kein Inhalt da war. Und das, ja, was, war ja hier auch. Und das was da war, wirkte gestreckt. Ja, hier war das mhm. ja fast sogar ein Dreiteiler, ging über eine Stunde.
1: Äh, ja, gut, aber es war ja äh, tatsächlich auf zweimal, ich glaube, drei, 32 Minuten oder so. Ja. 33 Minuten oder so. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass man hier eine, eine Zweiteiler-Folge von hätte machen können. Und die hätte dadurch, glaube ich, eher gewonnen, weil man so zumindest so zwei, drei, vier Minuten pro Folge hätte wegschmeißen müssen.
2: Ja, ich sag ja, aber erst eine TV-Folge wäre mhm. es maximal ein Zweiteiler. Weil ist es einfach nicht mehr Inhalt da. Und, und ähm, der Inhalt, der da ist, ist halt nicht besonders gut. Es war, es ist, ich habe schon schlechteres gehört, auch von Beefy äh, äh, McGann hier mit mit S S Season 4, glaube ich, oder, oder Invasion of Mars oder wie sie ist, keine Ahnung. Okay. Äh, eins davon habe ich nie zu Ende gehört. Dementsprechend, aber es war einfach keine gute Story und ich finde, die ist auch schlechter als durchschnittlich, glaube ich. Glaub, ich ne. Der Doktor war gut getroffen, wenn die Patty klang wie die äh, sexy Zoe auf der Konsole. Ich gebe jetzt <lacht> einfach mal drei von zehn, weil Ne, mehr, mehr war nicht drin.
1: Okay, dann sind wir tatsächlich etwas breiter gefächert. Mich persönlich störten diese Plotlöcher, die Daleks hätten nichts gebraucht, die hätten den Plan so nicht durchsetzen müssen. Zoe fand ich total großartig. Die Bezüge zu Evil of the Daleks fand ich ähnlich wie Max auch ganz interessant, dass man da so ein bisschen die Verortung innerhalb der, der Staffeln hat und die Bezüge. Tja, alle anderen Charaktere waren für mich so absolute Abziehcharaktere. Vom bösen Atrika über die Präsidentin wo man einfach sagt, okay, wir brauchten irgendeine Präsidentin, die vielleicht weise ist und liebevoll. Wir brauchen den Bösen. Der ist so und so, der ist am Schluss aber geläutert. Ähm, ich finde die Geschichte einfach ultra generisch. Ich hätte sie, glaube ich, wenn es eine Klassikfolge wäre, auch ultra langweilig gefunden. Es wäre, glaube ich, tatsächlich eine der langweiligsten Trautenfolgen folgen überhaupt, ja. wenn man sie verfilmt hätte. Äh, die Freude überwiegt natürlich, Zoe hier zu hören und zu erfahren, wie es mit ihr weitergegangen ist. Das gelingt in späteren Folgen aber noch wesentlich besser. Deswegen gebe ich auch die unterdurchschnittliche Vier. Ähm, ganz schlecht wie drei 3 finde ich es nicht, dafür war es zu, ach weiß ich nicht, dafür war es die erste, da gibt es glaube ich den kleinen Bonus, aber es ist tatsächlich, ich persönlich finde unterdurchschnittlich schlecht, sowohl allgemein als Geschichte als auch unter den Companion Chronicles, insofern hast du glaube ich jetzt fast den Tiefpunkt schon überwunden, also sollten wir noch weitere besprechen, wird es nicht ganz so wehtun.
2: Dann kann ich mich ja auf weiteres freuen und es ist äh, zwar keine TV-Folge, aber es ist die erste Trouten-Rezension im Hocast oder?
1: Wenn wir nicht, hatten wir, weiß ich nicht, ja, kann theoretisch sein, aber es, die Frage ist halt, ob das hier auch die erste ist, die gesendet wird.
2: Also wenn, wenn das hier noch vor 2020 rauskommt, dann stehen die Chancen, <lacht> glaube ich, ganz gut.
1: Wahrscheinlich. Naja, aber ich bedanke mich bei dir. Wie gesagt, wenn noch mal eins kommt, dann ist es auf jeden Fall anhörbarer als dieses. Und ja, allen anderen kann ich sagen, wenn ihr mit dem Companion Chronicle anfängt, das tut mir jetzt dir gegenüber ein bisschen leid, André,
2: dann fang nicht mit diesem an. Nein, äh, dem schließe ich mich auch an, fang nicht mit diesem an und ich spreche aus Erfahrung.
1: Und äh, ja, ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Vermutlich wird das hier wieder in einer etwas größeren Durststrecke gesendet, insofern weiß ich nicht, wie lange es noch dauert. Vielleicht kommt direkt in zwei Wochen das nächste Companion Chronicle, weil äh, immer noch irgendwie Durststrecke ist. Aber äh, auch dann dafür viel Spaß und schön, dass ihr immer noch zuhört. Ja. ja, und auch dir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke, schön dabei gewesen zu sein mal wieder und ja, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.